0: Вы слушаете SBS Russian. Я очень надеюсь, что моя книга. Я могу только надеяться, что моя книга станет какой-то точкой начала или продолжения разговора про нашу общую реальность. Я понимаю, что это очень больной разговор, он всегда очень личный. И я очень рада, что. Мы сегодня поговорили, что у нас получился больше разговор, чем интервью. И мне кажется, что те истории, которые вы рассказывали, их точно надо сохранять на монтаже.
1: Вы слушаете подкаст SBS Russian. С вами Лера Швец. В конце 23-го года в издательстве «Медузы» вышла книга журналистки Елены Костюченко «Моя любимая страна». В Австралии, как и в любой точке мира, включая Россию, на русском языке книгу можно прочитать бесплатно приложение «Медузы». Мы поговорили с Еленой о книге и о том, как так бывает, когда то, что мы любим, творит зло. Лена, здравствуйте! Спасибо вам большое, что вы нашли время на меня, и спасибо большое за книгу. И я бы хотела сегодня поговорить про книгу. Быть может, будут какие-то спойлеры для наших Слушателей, быть может, нет. Спойлер, мы будем говорить про Россию. И заезженный такой вопрос. Первый, я думаю, во многие уже задавали его. Почему название такое? «Моя любимая страна».
0: Я сразу как-то поняла, какое должно быть название. Ну, наверное, где-то месяц я уже писала книгу, и потом поняла, что надо ее назвать. Назвать так, потому что это действительно книга любви, о том, как эта любовь меняется в течение жизни, как она меняет нас не всегда в лучшую сторону, и об этом я, собственно, хотела поговорить как раз.
1: Чувство, которое мне чаще всего возникало при прочтении вашей книги, было чувство одиночества. Оно сквозило через истории, которые там рассказаны, и через вашу личную историю тоже, которая вписана между репортажами.
0: Интересно. Я не знаю, мне кажется, что какое-то чувство, оно есть, при этом очень интересно. Я даже думаю не столько над своей личной историей, сколько над историей своих героев. Я описываю в книге места, удаленные от Москвы, в том числе и места, где продолжение жизни требует усилий. И в этих местах люди очень помогают друг другу, потому что они понимают, что если они не помогут сегодня, то им не помогут завтра, и порядок жизни нарушится. Но при этом действительно, когда я разговаривала с этими людьми, я чувствовала вот это вот ощущение ненужности, наверное, какое-то общее. Я не знаю, если оно у меня, мне кажется, все таки нет. Но вообще это чувство, которое, я думаю, нам всем хорошо знакомо. Очень неожиданный вопрос.
1: То, что я подразумеваю под словом «одиночество» в этом контексте, я не имею в виду ненужность. Скорее, когда ты изолирован вот... Ты сейчас будешь стучать в окно, и тебя никто не услышит. Вот эти дети в запрошенных зданиях, которые живут в своем каком-то параллельном мире совершенно, отрезанные от родителей, от полиции, и вообще от всего. И, соответственно, тут у меня вопрос. Как дети вас подпустили к себе быть с вами там?
0: Они не знали, что мы журналисты. С ХЗБ была очень странная история. Меня и Аню Артемьеву, фотографа, с которой я работала, вызвал к себе Муратов, главный редактор «Новой газеты», и сказал, что есть вот такое заброшенное здание, и какой-то сын его друга туда ходит, и там интересные городские легенды, и сатанисты, и чего там только нет, и вот надо туда съездить. А мы только что вернулись из какой-то адской социальной командировки. Мы такие, какие легенды, какие сатанисты, куда ехать? И, в общем, мы туда пришли. шли от станции, нашли какую-то дыру в заборе, куда пролезали какие-то ребята. Мы полезли в ту же дыру, потом ходили по этому зданию, совершенно пустому, и там какой-то ну мат, имена и больше ничего. И тут в какой-то момент из коридора, из темного вылетает на нас девчонка, где-то ростом мне по грудь, лет 12, кричит «Я зам охраны! Где ваши деньги? Давайте ваши деньги!» И мы поняли, что какая-то история там есть, и сказали, что веди нас к старшим. И, в общем, она нас повела на этот балкон четвертого этажа. А дальше мы просто общались, и в итоге нам как-то разрешили там присутствовать. Мы хотели им в какой-то момент сказать, что мы журналисты, но потом на наших глазах начали фасовать наркотики довольно крупную партию, и мы поняли, что, что нет, не получится у нас этим ребятам признаться, потому что, кроме ребят, есть еще взрослые, которые тоже в этом здании делают свои темные дела. Но мы изменили все имена, и надеемся, что этого было достаточно для того, чтобы как-то сохранить личности ребят вот того, чтобы про это узнали их школьные учителя или их родители. Для меня эта история, конечно, совершенно мучительная, потому что, конечно, когда мы начинали ее делать, мы не знали, что один из героев погибнет. Когда ты видишь всех этих детей, которых наше общество да, просто вытеснило в это здание, и они в этом здании решили построить свой замечательный другой мир, но построили его по тем же законам, по которым, собственно, устроен внешний, потому что это единственные законы, которые они знают. Это, конечно, очень тяжелая история.
1: Честно, я не читала эту историю до того, как я прочитала вашу книгу. Ну вот, в общем, я когда ее начинала читать, я сначала вообще не поняла, что это ваш репортаж. То есть я подумала, что это какое-то воспоминание из детства. У нас разное детство бывало, почему бы и нет? Мы по-разному начинали.
0: Правда, да. 90-е, ну, в смысле, мы все оттуда выросли, да, все это пережили. Вспоминала тоже какие-то куски для книги. Мне было очень странно вспоминать, ну, например, вот эту историю с мужиком, которого застрелили практически на моих глазах, когда я шла через дворы. Как бы очень странно это сейчас перелагать на текущие какие-то законы жизни, да, то, что мы там гуляли бесконечно, одни и в разных компаниях, и тоже разные штуки происходили с нами.
1: Я когда читала про детей, мне сразу вспомнилось мое детство. Я выросла в Москве, но каждое свое лето я проводила в Курской области в деревне. И это были две совершенно параллельные реальности. В моей голове вот это всегда было разрезано на пополам, потому что я не представляла возможным себе вот эти две части познакомить. То есть мне, мне до сих пор кажется, что это невозможно, чтобы вот, вот эти два мира сошлись. И я вот это очень почувствовала в вашей книге "Деревня", да? И там по вечерам в 10 вечера обычно все дети от там я не знаю от 10 лет до 20. Они собирались возле здания, которое типа клуб, это разрушенный клуб. Ну вот они все собирались на клубе и там тусили. Потом при этом всем утром просыпались, помогали бабушкам, дедушкам и родителям не знаю, там спахивать картошку и так далее. Или в поле коров пасти. И вот ночью они все, что они делали, они пили водку, курили, играли в карты, слушали шансон И порой приезжали какие-то мужики из соседней деревни типа насиловать местных девочек. Сейчас я когда про это думаю, когда это говорю, ну, это, ну, ад. Да. А, то есть, И я всегда была таким сторонним наблюдателем, потому что меня не особо как бы, тоже пускали в череду своих, потому что я московская, приехала, и меня никто никогда не трогал тоже, но для меня это было, что да, ну вот, такова, таковы реалии, и я вот в этих детях увидела, вот дети в заброшенном здании, мне очень это напомнило. Я поражалась, читая все ваши истории, я поражалась, как вам удавалось установить контакт с людьми, о которых вам надо будет потом писать.
0: Все люди хотят, чтобы их выслушали. Каждый человек хочет быть выслушанным. И такого качества слушания, как может предоставить журналист, не может предоставить больше никто. Ни священник, ни терапевт, ни лучший друг. Очень важно, чтобы люди чувствовали, что ты их не осуждаешь, Потому что человек человека это сразу закрывается. Какое-то базовое уважение, оно тоже очень помогает. Потому что оно не так часто встречается, к сожалению, по отношению к людям, которые маргинализированы. По отношению к тем же детям или к женщинам, которых завербовали в проституцию. Или к полицейским, которые привыкли, что их все ненавидят. Вообще все, каждый. И когда ты просто по-человечески говоришь, что «я готов тебя выслушать», и попытаться понять. Люди говорят то, что у них болит. Это двухсторонний процесс. То есть, когда ты разговариваешь с человеком, он тебе тоже может задавать вопросы. И ты тоже должна отвечать честно.
1: А что у вас ваши герои спрашивали про вашу жизнь? Меня очень гоносанно впечатлили. О чем с вами разговаривали там? Что у вас спрашивали дети, к примеру? дети интересовал
0: внешний мир, потому что они понимали, что Москва... Где я живу, это совершенно другая реальность. У них даже не было никакой зависти там, каким-то бытовым удобством, например. Ну, то есть это мы говорим про поселок, где нет канализации и воды. Там воду набирают из речки или из водовозки. И это было как будто бы я прилетела с Марса, а им интересно, что там на Марсе, как дела. Какая погода, слушают ли на Марсе музыку, а что я люблю есть. Какие бывают работы на Марсе? Как на Марсе выглядит квартира? В этом поселке? квартира выглядела как 13-метровая комната с маленьким отсеком под кухню на семью. Они видели по телевизору, что в Москве живут по-другому и хотели узнать, как.
1: В деревне моей бабушки провели газ при Медведеве, и вместе с газом провели воду в дома, то есть можно холодную воду было через кран наливать прямо в доме. Но все мое детство, естественно, мы носили воду из колонки, у нас был колодец, мы были крутые. И мы, причем, говорим про деревню, это недалекая сибирская деревня, Это реально 600 километров от Москвы. Кстати, у Новой Газеты был шикарный материал про то, что 23 населения России живут без канализации. Вот, собственно, моя бабушка относится к ним и туалета там до сих пор нет. И я сейчас. Это, кстати,
0: то, что очень сложно объяснить за рубежом, когда говорят, ну, там, разрыв уровня жизни у нас здесь тоже есть. И ты говоришь, нет, речь не про разрыв уровня жизни, речь про то, что жизнь совершенно по другим законам, просто по другим. Как будто это, ну, типа, разные странные, разные миры. Речь нет. же не только про какие-то бытовые вещи, речь и про правила жизни и про безопасность. И про какие-то возможности того, куда эта жизнь дальше пойдет, они очень-очень разные, очень различаются. И это, конечно, эта привычка к неравенству, мне кажется, на самом деле очень способствовала тому, что в итоге мы пришли к тому, к чему мы пришли. Потому что когда сама жизнь тебя учит, что люди не равны, что если ты живешь, не знаю, в поселке у вам тебя совершенно... Твоя судьба, она никак не может повернуться так, чтобы ты стал этим человеком из телевизора, который заходит в свой дом, кладет ключи от машины на стол. Да? Ну, то есть вот, вот эти вот маленькие вещи, которые создают вот эту общую телевизионную реальность, ее очень многих местах смотрят как, ну, фантастический фильм. Я помню, что один из жителей Усть-Авама на полном серьезе спрашивал, вот по телевизору показывают Москву и вампиров. Вот Москва есть, я знаю,
1: а вампиры? Ну, (laughs) примерно так. Я про женщин. (laughs) У меня очень сложные чувства, потому что я читала, у меня было очень за них горько, за то, что им приходится жить вот так. Они имеют полное право быть проститутками, но при этом их не воспринимают как женщин, имеющих право на это, на этот выбор. Их воспринимают просто как женщин, которых можно вот иметь.
0: Я с тех пор как... Собственно, готовила этот материал. Я не стала никакие материалы менять в книге. Но я не считаю, что правильно назвать этих женщин проститутками. Мне кажется, сейчас правильно их назвать женщинами, завербованными в проституцию или рекрутированными в проституцию. И, конечно, это не про выбор совсем. И мы не можем говорить ни про какие равные отношения проституированных женщин и так называемых клиентов. И это очень-очень страшная реальность, в которой очень много насилия, очень много принуждения, и в которой эти женщины не являются людьми на самом деле. И там это настолько как бы общее место, что мы видим, что то же самое говорит, например, их мамочка, которая сама когда-то была проституткой, что их заказ уставили не до сдачи, поэтому они проститутки, нужны только для того, чтобы деньги на них зарабатывать. Там же в этом материале рассказывается, что часть этих женщин просто купили у бандитов, часть этих женщин привозят на трассу в багажниках и заставляют отрабатывать. Одна из героинь, собственно, сама Света, вот которая мамочка это переживала в прошлом. Поэтому мне кажется, что, конечно, мы не можем говорить про какие-то отношения
1: равные здесь. В этой деревне у меня было три подруги. И у нас у всех очень по-разному сложилась жизнь. И вот третья девочка, когда мы были подростками, она начала встречаться с представителем местной группировки. И вот она мне рассказывает, что, ну, меня в парке увидел местный браток, он меня увидел, я ему жутко понравилась, ей было 15 лет на тот момент. Он начал ко мне приставать, чтобы я с ним дружила, чтобы я с ним встречалась, я отказывалась, он у меня, его друзья вылавливали меня в парке, заставляли к нему идти. Я не хотела, но в итоге я согласилась. И, в общем, она мне рассказывала, по сути дела, рассказ, как ее постоянно выкрадывали, заставляли с ним встречаться. Он ее не трогал, не насиловал, не принимал никакую, не применял к ней никакую силу, но заставлял ее просто как бы быть рядом каждый вечер. Она там должна была сидеть с ним в баре, когда он там сидит со своими друзьями. И в какой-то момент она попыталась... Она поняла, что она не может находиться в этом городе, ей тяжело. И она узнала, что ее одноклассник решил сбежать в Москву. Просто один. Он устал, он поссорился с родителями, и он уедет. И она вместе с ним. И вот они сели на поезд до Москвы и доехали, оказались на вокзале, и у нее был адрес мой. И она поехала с другом к нам, звонила в дверь, но у нас не оказалось дома. И она вернулась на вокзал, она спала на вокзале значит, с этим мальчиком, и ее каким-то образом, я не знаю подробности, нашли представители вот этих вот курских товарищей, приехали за ней. Этот товарищ ее изнасиловал, держал ее в квартире несколько дней, продолжал ее там насиловать. А потом они встречались, вернувшись обратно домой. Вообще. На самом
0: деле, то, насколько мы как общество терпимы к насилию над женщинами, это, это просто запредельно. И та история, которую которой вы поделились, это совсем не, не редкость. Я когда работала в Кущевской, где тоже массово насиловали бандиты девочек, студенток медучилища, школьниц, студенток местного филиала вуза, в этой станице, несмотря на то, что все понимали, как это происходит, Но в этой станице изнасилованных девочек называли отходами. С такими девочками нельзя было дружить, с ними нельзя было встречаться. Конечно, их нельзя было брать замуж. И, в общем-то, жизнь девочек, которые пережили насилие, доламывалась не насильниками, она доламывалась сверстниками, родителями,
1: учителями, обществом. Как вы попали к этой истории про женщин, завербованных в проституцию? С чего все началось? Это тоже произошло довольно случайно.
0: Мы с Саней как раз работали в одном небольшом городе. И одна из наших героинь, она работала на трассе. Она работала там не проституткой, она там работала... В магазине но она сказала, что вот у них там есть вагончики с проститутками, и вот там такое опасное место. И мы, естественно, такие, вот мы хотим съездить. И мы туда приехали первый раз, мы туда приехали, просто познакомились с девушками, проговорили с ними ночь. И потом уже мы взяли в контакты, и потом мы уже им через несколько дней написали, что мы журналисты, что мы хотим сделать про них историю. И они подумали и согласились. И мы вернулись, и, собственно, мы с ними вместе жили в одной квартире, с ними вместе ездили на точке. Вот. То есть девушки знали, что мы журналистки, клиенты нет. Клиенты нет. И девчонки нас, конечно, очень, очень сильно с Аней Артемий защищали, потому что, конечно, периодически кому-то из клиентов казалось очень классной идеей подкатить
1: к нам. Вот как-то так все было. Сами женщины, с которыми вы жили и общались э, тогда, у них вообще э, была возможность уйти?
0: Ну, я думаю, у всех по-разному, но когда мы говорим про возможность уйти, мы же учитываем, да, что психика человека, которого регулярно насилуют, она меняется. Нет такого, что это такие сохранные девочки, которые каждое утро открывают хант-хантер, Hunt такие «ммм, вакансия посудомойки за 8 тысяч рублей». Кроме того, практически все девушки в этом вагончике, они были, собственно, кормилицами своих семей. Они содержали свои семьи, часто это семьи в деревне, они содержали своих детей, которых они растили самостоятельно. И понятно, что те деньги, которые они зарабатывали на трассе, женщина в этом городе не могла больше заработать нигде. По крайней мере, женщина без высшего образования. Поэтому тут как бы... Легко ответить «да» или «нет», но как бы на самом деле
1: все очень сложно устроено. Вторая моя подруга в деревне, у нее очень была хорошая благополучная жизнь, она работала в салоне красоты, и недавно я узнала, что ее муж погиб на войне. Он был мобилизован и пошел воевать в Украину со стороны российских солдат и был там убит. В то же время, как наша другая подруга, она всю свою жизнь выросла в Украине, и она она остается в Украине. И я очень часто думаю про нас в детстве и про нас сейчас, и про то, что муж одной пошел убивать семью другой, и что это, в принципе, оказалось возможным. И часто, когда говорят про мобилизацию, вообще про войну, и про согласие людей идти на войну, Там какие-то мои знакомые оттуда, они часто приводят аргумент, что типа «а мы не умеем отказываться, мы не понимаем, как это делать». То есть вот представь ты, вот он там жил, в этом поселке всю свою жизнь, тут подрабатывал, там подрабатывал, он не понимает вообще своих прав, он не знает, что можно взять и не пойти по этой повестке, потому что повестку просто в ящик положили. Он не знает, что можно не идти, что это незаконно так эту повестку вручать. Они не знают, что они могут отказаться и пытаться через там, какого-нибудь адвоката. Да, они про адвокатов-то не знают. Ну, то есть, поэтому они идут. Мне кажется, вот этот аргумент непонятен. Порой даже людям, которые вот в Москве живут и ну, относят себя к антивоенному движению, оппозиционному движению. Да нет, если бы хотели, они бы не пошли.
0: У нас есть довольно большие области страны, где единственным способом для мужчины заработать, это вступить в армию, подписать контракт. В селах работы для мужчин нет. Люди либо едут на заработки на север, либо вступают в армию. Армия — это единственный социальный лифт, который Россия сейчас предлагает, на самом деле, для вот таких ребят из сел. Москву очень мало призывали по отношению к другим регионам. Городское население по отношению к сельскому очень мало призывали. И призывают вот этих ребят, у которых там старшие братья служили, сами они служили. Эти же ребята из тех же сел до этого воевали в Чечне, до этого воевали в Грузии, до этого воевали в Сирии. Сейчас их отправляют воевать в Украину. Обещаем 200 тысяч, при том, что зарплата, которая там, не там не знаю, на трех рабочих местах в селе, там зарплата 20. Еще эти люди, как, собственно, и мы все, мне кажется, это общая травма беспомощности, которую мы как народ делим. Эти люди просто не привыкли отказываться, спорить с государством, потому что наше государство страшное. Все знают, чем это заканчивается. Типа и родители этих ребят знали, и родители их родителей знали. Это такое укорененное как бы знание. Чтобы человек захотел чего-то другого, он должен об этом другом знать, и он должен чувствовать, что этот выбор вообще есть, и этот выбор не будет для него социальной смертью, потому что я знаю довольно много историй когда мужчины, которых призвали, ну, которые не хотели идти на войну, шли на войну, потому что, типа, призвали меня и Санька там с соседней улицы. Что вот я сейчас не пойду, а Санёк там пойдет и погибнет? А как на меня, типа, как я в глаза людям буду смотреть? Просто странно сейчас... Вот вы апеллируете к интеллигенции, которая не понимает, собственно, этих людей, но как бы эти люди никому не были нужны на самом деле. Мы к ним не обращались. То, что у нас действительно армия по сословному признаку, как бы это тоже не было каким-то как бы, секретным знанием. Но все понимали, что если там, мы хотим откупить сына от призыва в Москве, значит, должен пойти какой-нибудь Ванька из Поднерихта служить вместо сына моего, да, любимого родного. Просто всех все устраивало это недавнего времени. А когда то, что Ваня из-под Нерехты убивает украинцев, стало влиять уже на нашу жизнь, мы такие, о боже мой, как же они, почему же они идут убивать, почему они шли убивать чеченцев. Ну, это же тоже все с нами происходило, на самом деле. Ну, вот просто в рамках моего поколения я перечислю те войны, которые я помню сама. До этого был Афганистан. Тут как бы разговор надо, мне кажется, немножко в другом поле вести. Как так получилось, что... Мы как бы бедных людей принуждаем умирать, убивать на войнах, которые на самом деле никому не нужны. У нас
1: условное государство. Которым, получается, женщины, один из единственных путей выживать и зарабатывать — это быть изнасилованными, а для мужчин — это быть убитыми на ненужной войне. Но я не думаю, что мы можем настолько обобщать
0: женские и мужские пути в России — Но то, что мы как бы толерантно относимся к тому другому, да, конечно, конечно. Просто эта война вскрыла очень много много беды, которая, собственно, всегда с нами была. С нами, вокруг нас. Которую просто ну, мы не обращали внимания. Или обращали внимание, но все дело заканчивалось хорошими газетными заметками.
1: То часть, где рассказана еще раз история ПНИ, она называется фашизм. Фашизм здесь был всегда, но вы его не замечали как-то Нет, так. Фашизм,
0: так как... фашизм уже давно. Откройте глаза.
1: И очень точно подмечено, что действительно, ну вот это же тоже фашизм. Как вам кажется, возможно ли повернуть этот фашизм вспять?
0: Да, фашизм можно победить. История знает эти примеры. Просто это очень много работы, это очень большая работа. И эта работа заключается не только в том, чтобы поменять Путина на другого президента, потому что, конечно, роль Путина гигантская в происходящем, мы все как бы ее держим в голове, но фашизм не создается одним человеком. И концлагеря, про которых я пишу в этой главе, которые называются ПНИ, психоневрологический интернаты, где содержится 177 тысяч россиян содержатся без возможности оттуда выйти, без каких-либо человеческих прав. Во всех этих учреждениях работают люди. Иногда эти учреждения являются градообразующими. Но я, когда слышала про ПНИ, и когда мне говорили, что ПНИ — это концлагеря, я не верила. Я думала, что как бы правозащитники, активисты немножко преувеличивают. Но активисты же часто преувеличивают чуть-чуть. И когда я оказалась внутри, я поняла, что на самом деле меня жалели и всего мне не рассказывали. Я сама до того, как я пожила внутри ПНИ, я, несмотря на то, что все признаки фашизма были налицо, я предпочитала это так не думать и не формулировать, находила какие-то разные способы избегания. Но когда я оказалась внутри, где-то на второй день поняла, что я сейчас делаю репортаж из концлагеря. Ну вот я прямо сейчас делаю репортаж из концлагеря, вот. Моя журналистская карьера, как здесь говорят на Западе, к этому привела. Это было очень сложно осознать и принять, и смириться с этим знанием. Потому что у меня, как у многих, как у большинства, наверное, россиян, есть в голове вот это знание, что Россия когда-то победила фашизм. Что мой дедушка воевал с фашистами, которые верили... Что люди не равны и убивали тех, кто не равен. И вот чтобы и такого не было, мой дедушка с ними воевал и победил их. И у меня, конечно, была вот эта прекрасная иллюзия, что если моя страна когда-то в прошлом победила фашизм, то мы как бы к фашизму иммунны. Оказалось, что нет. Оказалось, что иммунитета от фашизма не существует, и да, им может заболеть целая страна, целый народ.
1: Как долго вам надо было восстанавливаться после вашей жизни ПНИ в течение тех двух недель?
0: Долго. Но было вообще очень странно. Мы с, Юром, с Юрием Козыревым, который фотограф, с которым мы работали, внутри ПНИ, мы решили, что мы эти две недели вообще не будем выходить из интерната. И когда через две недели я вышла, и за мной приехало такси, и я садилась в машину, и потом... Это было очень странное ощущение, когда я доехала до гостиницы и мне выдали ключ от моего номера, которым я могу закрывать свой номер и свет у этого номера включается в этом номере включается изнутри, а еще я могу пойти и съесть любую еду, а еще у меня есть деньги, а еще ко мне все обращаются на вы, у меня есть имя, это очень было странно, конечно. Я очень тяжело писала этот текст, но когда я его написала, мне помогали друзья, в смысле поддерживали меня, пока я этим всем занималась. Когда я его написала, я как-то немножко выдохнула, а потом Катя Таранченко, директор фонда «Перспективы», которая работает с людьми в психоневрологических интернатах. Она говорит, «Слушай, я опять еду в этот интернат. Хочешь, типа, вместе поедем, навестишь ребят?» Я такая, «Да, конечно». В общем, вместе поехали. И дальше я вижу... Людей, которые мне уже не чужие, в точно таких же обстоятельствах. И я понимаю, что... Я умом понимаю, что нет, что один текст не разрушит стены канцландера, это так не работает. Но видите, это было невыносимо. И вот я не знаю, я, наверное, несколько месяцев просто не могла жить. Там еще была девочка одна, с которой мы дружили. У нее синдром Дауна, и дети, которые синдром Дауна растут в учреждениях, они не растут, они остаются маленькими. Вот эта девочка, которая была, ну, типа, за 20, вот, она была ростом с пятилетнего ребенка. У нее было в карточке написано, что она не умеет ходить. На самом деле, она научилась ходить сама, никто с ней не занимался. И вот мы с ней гуляли вместе по коридорам. И когда я приезжала второй раз, мне разрешили ее вывести на инвалидной коляске в прогулочный дворик. 124 шага такого тюремного типа дворик со всех сторон, стены, решетки. И вот ты, короче, гуляешь, у тебя 124 шага, чтобы войти круг. И вот мы с ней погуляли в этом дворике, а потом я ее завезла обратно и уехала. И я потом просто не могла жить с этим всем.
1: У меня, конечно, не было такого опыта, как у вас. Так, я лишь издалека приблизилась. Несколько лет подряд я была волонтером датской организации. Мы летали в Кыргызстан. Я понимаю, что это не Россия, но это были советские учреждения, созданные все по одному образцу – Мы работали с детскими учреждениями для детей с разными ограниченными и неограниченными возможностями. Это в основном были социальные сироты, которых родители оставили, чтобы работать в России. Но также было очень много детей, действительно, с ограниченными возможностями здоровья, очень много ДЦП, очень много детей с синдромом Дауна. Каждый раз улетал из Крысона абсолютно больной, потому что я наблюдала то, насколько все тщетно. Я всегда спрашивала у своих коллег которые непосредственно всю свою жизнь посвятили тому, чтобы расформировать детские дома, расформировать такие вот учреждения. Я говорю, а как вы вообще продолжаете? Ну, то есть вы вот морально, как вы это выносите? И они мне говорили, меня всю жизнь спасает та мысль, и она всегда дает мне надежду, если мы повлияли на жизнь хотя бы одного ребенка, значит мы уже сделали свое дело. Я говорю, ну система уже это не разрушит никак, она же будет продолжаться, они же будут... Точно так же сидеть в этих домах, а потом переходить в ПНИ. Вот это чувство безысходности я так и не смогла преодолеть. Я не понимаю. Я поэтому, когда читала ваш текст про ПНИ, это очень много вот этого обратно вышло на поверхность. И вот эта бездна меня просто она просто съела. Есть ли свет? Конечно. Даже
0: в этих концлагерах люди рассказывают друг другу про любовь. Вот мне очень ценно в этой, в этой книге вот эти три истории, которые я записала. Такие из местного фольклора. Люди, несмотря на то, что там запрещены в этих учреждениях любые отношения, люди все равно умудряются любить. И это желание любить, умение любить. Мне кажется, то, что оно настолько же имманентно человеку, как то, что мы считаем злом, в этом очень много надежды. В этом очень много надежды. Что вы любите в России? Людей. Ну, вообще, когда я говорю «Россия», я представляю, так скажем, не только просторы леса сайта ИГУ. Я, когда говорю «Россия», я имею в виду, конечно, прежде всего людей, которые объединены общей судьбой. Эта судьба может быть разная, она не обязательно счастливая. Я люблю этих людей. Когда я говорю «люблю», я, имею, я говорю про чувство принадлежности. Я чувствую, что они мои, а я их. Что мы очень близки.
1: Вы непосредственно находили камеры пыток в Украине, где российские солдаты пытали украинцев. Вы как человек, который непосредственно нам рассказал одна из первых. Многих нас мучает чувство вот это вот смешанной любви, когда ты любишь и сопричастен, но при этом ты еще сопричастен с преступлениями в каком-то смысле. То есть, по крайней мере, я чувствую эту ответственность за то, что и происходит.
0: Просто... Ну, а мы не можем не чувствовать. Как мы можем не чувствовать ответственность за то, что происходит? Конечно, конечно. Я понимаю, что сейчас для многих это разговор про ответственность, он очень болезненный, но мне кажется, ответственность — это не про, не про наказание, прежде всего. Ответственность — это такая как раз про принадлежность, про то, что это мое, поэтому я за это отвечаю. И, конечно, если мы чувствуем, что Россия — наша страна, что россияне — это наш народ, мы чувствуем ответственность за то, что происходит. И любовь, она не всегда приносит счастье, она может приносить очень много боли, особенно когда то, кого ты любишь, совершает зло. Что вы любите в своей
1: профессии?
0: Ту жизнь, которую она дает. Ну, потому я понимаю, что со стороны это, наверное, дико, дико смотрится, но И мне кажется, это прекрасный способ провести жизнь. Говорить с людьми, слушать, что они тебе говорят, пытаться их понять, записывать то, что ты видишь делать из этого текста которые остаются ты становишься свидетельницей очень много чего и ты не можешь отворачиваться потому что ты должна смотреть на все чтобы не происходило Мне кажется это какие-то очень хорошие рамки для того чтобы кто потратить свое время на Земле. вам в
1: ответ могут сказать, но ведь это угрожает вашей жизни. Вот вас совсем недавно пытались отравить, мы читали эти новости, слушали вашу историю. Вас преследуют, вас лично и в целом многих журналистов России. Сколько журналистов "Новой Газеты" одной было убито. Неужели это действительно, даже несмотря на это, это действительно стоит продолжать делать в смысле работать ну, конечно... с журналистом?
0: Конечно, потому что, собственно, то, что вы перечислили, это не обесценивает саму работу, не делает ее менее ценной, менее интересной, менее важной, менее нужной и мне и другим. Риски есть, но, опять же, журналистика это не единственная профессия, в которой есть риски. Например, спасатель — рискованная профессия, пожарный, часто врач. Я не знаю. Мне кажется, что кроме профессиональных рисков, которые, конечно, есть, и я все, то, что вы перечислили, отношу к профессиональным рискам, есть как бы просто тот обычный факт, что все мы смертные, и с нами может случиться примерно что угодно, примерно в любой момент. И это не повод не жить так, как хочется, и делать то, что кажется важным. Я для себя с этим разобралась так. Я знаю, что у каждого журналиста свой ответ на этот вопрос. Ну вот мой такой.
1: Что вы любите в себе? В себе?
0: Я скорее могу перечислить, что я не люблю в себе. А что я в себе люблю, я не знаю. Мне кажется, я смешная. Не знаю. Как я могу ответить на этот вопрос?
1: Это очень странный вопрос. Я поясню, быть может, пока вы думаете. Да,
0: да, да, Я,
1: когда смотрела некоторые интервью с вами и читала потом вашу книгу, вы очень много говорите про Политковскую, что понятно. Мне хотелось в ваши книги вам на каждой главе говорить: вы вы такая же крутая, как Политковская. Спасибо вам, и спасибо вам за то, что вы делаете. Политковской кажется, все-таки некорректное
0: сравнение, потому что Политковскую ни с кем примерно нельзя сравнить. Такие журналисты приходят, не знаю, раз в сто лет, наверное, нам просто. Мне просто очень повезло быть ее современницей и чуть-чуть, чуть-чуть ее застать. Нам всем очень повезло. Я думаю, что она не попалась бы в ту ловушку, в которую я попалась, например. Вот эта замечательная западная парадигма о том, что журналист не должен ни в чем участвовать, ни во что вовлекаться, должен, как белая птица, парить над миром, никогда не спускаться вниз, чтобы не запачкать свою сияющую объективность. Вот Политковская в эти игры не играла, а у меня был период. Мне очень больно далось знание, Которое, я думаю, что многие приобрели за последние два года: в том, что профессиональный долг не отменяет гражданский долг, что то, как ты замечательно пишешь про фашизм, не является борьбой с фашизмом. Собственно, про это последняя глава книги: что вся наша прекрасная новая газета, которая для меня реально вторая семья и второй дом, и всегда так будет это ничего не изменит, что мы ничего не изменили что мы не предотвратили эту войну, потому что мы были сосредоточены на том, чтобы описывать, как она приходит. Для меня это очень больно понимать. Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts,